0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Soll man seinen Urlaub lieber in Österreich verbringen oder doch im Ausland? Und wie sicher und erholsam ist das Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie? Vor diesen Fragen stehen derzeit viele, denn während die einen vor einem sorglosen Urlaub warnen, halten andere die Bedenken und die Sicherheitsauflagen für schwer übertrieben. Gleichzeitig braucht die Tourismuswirtschaft jeden Euro. Was bedeutet das alles für diesen Sommer? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Mediziner Heiko Schöning mit dem Kinder- und Jugendpsychiater und Mitglied der Corona-Taskforce Leonhard Thun-Hohenstein, mit der Schriftstellerin Herla Herra Lind, mit der Hotelchefin Petra Nocker-Schwarzenbacher okay. und mit dem Tourismusforscher Andreas Reiter. Herzlich willkommen. Frau Lind. die klare Empfehlung der Regierung für diese Urlaubssaison lautet, bitte bleibt im Land. Können Sie diesen Rat nachvollziehen und werden Sie diesen Sommer auch hier in Ihrer Wahlheimat in Salzburg verbringen?
1: Ich verbringe jeden Sommer in meiner Wahlheimat Salzburg, bin oberdankbar dankbar und glücklich hier leben zu dürfen und verstehe überhaupt nicht, wie man zwischen April und Oktober überhaupt mit dem Gedanken spielt, wegzufahren. Aber äh, es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Aber ich komme aus Bielefeld, mhm. schlimmer aus Sennestadt. Und Sie glauben gar nicht, wie wunderschön Salzburg ist schon, Salzburg das ist schon ohne Corona
2: ist. schlimm. Genießt, das ist
1: schon ohne Corona schlimm. Und da habe ich viele Jahre verbracht. Und seit 20 Jahren lebe ich hier und ich bin hier im Himmel.
0: Und Sie sind immer hier, aber haben Sie denn auch Verständnis, wenn jemand lieber ans Meer reisen möchte Nein, oder ihn beispielsweise <lacht> aufgelassen in Mallorca feiern? Und schon
1: gar nicht jetzt hier zu diesen Zeiten. Ich finde diese Diskussion ganz überflüssig. Es ist offensichtlich, also Sie finden
0: tatsächlich, es ja, sollten alle hier bleiben.
1: Also wir leben hier in einem traumhaft schönen Land. Und, aber ja also, immer
0: schon, nicht erst seit Corona.
1: Ja eben. Und wir haben hier so unglaublich viele Möglichkeiten, unsere Freizeit zu verbringen.
0: Also sollte überhaupt niemand ins Ausland Also kommen.
1: jetzt, wo es gefährlich ist, würde ich glatt sagen, Bleibt doch bitte hier, Leute. Es gibt echt hässlichere Orte.
0: Herr Schenning, man hört jetzt ein bisschen heraus bei Frau Lind, dass sie meint, also wer jetzt in, gerade jetzt ins Ausland fährt und feiert und sorglos ist, der agiert irgendwie auch verantwortungslos ja. und riskiert eine Verschärfung der Pandemie. Und wer zu Hause bleibt, hat in ernster Lage, wenn man so will, irgendwie verstanden. Ist das wirklich so klar? Nein, das ist
3: nicht klar, sondern genau das Gegenteil sogar. Also... Ähm, als Arzt und sozusagen als trockener Wissenschaftler muss ich sagen, alle äh, wissenschaftlichen und medizinischen Daten sagen das Gleiche weltweit. Wir brauchen keine Angst haben vor diesem S äh, Virus SARS-CoV-2, das es Covid-19 äh, auslöst. Das ist nicht gefährlicher als eine normale saisonale Grippe. Also weder hier noch anderswo. Genau, weder hier noch anderswo. Und ähm, das ist genau der Grund, ähm, warum wir auch eine Vereinigung gegründet haben, mit über 500 Ärzten und über 2000 Unterstützern. Und wir sagen ganz klar, die Maßnahmen sind überzogen. Und die gute Nachricht ist, wir können tatsächlich auch richtig gut halt ähm, entspannt leben, auch in, gerade in diesem schönen Land. Das heißt,
0: alle diese Reisewarnungen, die es gibt, die sind auch sinnlos, nutzlos und übertrieben, Ihrer Meinung nach?
3: Leider ja. Und ähm, es ist sehr, sehr viel Angst geschürt worden und die wissenschaftliche
0: Basis dafür fehlt. Ähm, das heißt, Sie würden um das irgendwie auch klar zu machen, Sie würden jedem Bürger und jeder Bürgerin zu raten, zu reisen, wohin auch immer er oder sie will. Ja, auf jeden das ist Fall. Soweit es halt ein, möglich ist mit den Einschränkungen.
3: Ja, natürlich, klar. Man muss es natürlich immer individuell sehen, ähm, wie man selber halt drauf ist. Wenn man natürlich 80 Jahre alt ist und mehrere Krankheiten ähm, hat, dann ist man natürlich Risikopatient und dann ähm, muss man natürlich das sehen. Dann kann man auch halt in einem, so einen, sag ich mal, grippeähnlichen Virus äh, natürlich auch versterben. Aber das ist halt eben sehr selten. Ansonsten kann man sein Immunsystem ja, stärken, indem man Freude
0: hat im Urlaub, indem man Spaß hat, ja, indem man das genießt. Aber ich meine, die ganzen großen Partyzonen, also wir haben das ja im Winter in Ischgl kennengelernt oder jetzt auch in Mallorca gibt es ja viele Berichte, das halten Sie auch nicht für ein Problem? Weil dort eh nur die jungen, stabilen, immunstarken unterwegs sind, oder? Ja, das ist, das halte ich aus anderen
3: Gründen für ein Problem. Also wer zu viel Alkohol halt trinkt, wie auf dem Ballermann, der schädigt sein Immunsystem. Aber ich meine, die meisten Menschen, die machen ja Familienurlaub, die genießen die Natur, die genießen die Berge. Ich komme von der See. Ja, da kann ich nur jedem raten, jetzt mal durchzuatmen wirklich mal die Fakten auch zu prüfen, wieder runterzukommen und
0: einfach mal zu sehen, was ist denn tatsächlich Sache? Faktenprüfen ist ein gutes Stichwort, Herr thun Hohenstein. Sie sind, wie schon gesagt, Kinder- und Jugendpsychiater und sind auch im Beraterstab, glaube ich, so heißt es korrekt, der Taskforce im Gesundheitsministerium. Die Frage hat Herr Schöning schon angeschnitten, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert denn die Empfehlung der Regierung, dass Urlaub in Österreich sicherer ist als anderswo?
2: Das ist eine ganze Sammlung von verschiedenen Arbeiten, die in den letzten Monaten äh, publiziert sind, in verschiedenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften und an denen orientiert sich die gesamte Taskforce, die sehr lebhaft und sehr intensiv all diese Themen diskutiert, klarerweise, weil das Wissen um das Virus ist noch relativ gering. Ähm, es ist ja, sehr widersprüchlich in der Symptomatik, es ist widersprüchlich ähm, in den verschiedenen Zahlen, die es gibt. Und insofern ist die, die Risikoabwägung ähm, großteils eine politische gewesen. Die Taskforce ist ja eine, ein Beratergremium, wo der Minister seine Fragen stellt und sagt: Wie seht ihr das? Ähm, dann antworten die gesamten, also die verschiedenen Spezialisten, die Virologen, Epidemiologen, der, der, der Niki Popper mit seinen Berechnungen. Mhm. Und aus diesen heraus, nimmt der Minister dann für sich mit, worauf er dann seine Entscheidung basiert.
0: Der Gesundheitsminister in dem Fall. Jetzt gibt es ja, ja, was den Urlaub betrifft, den wir da heute besprechen, sind ja ein wesentlicher Punkt, diese Reisewarnungen, die spricht das Außenministerium aus. Genau. Mhm. Ähm, haben Sie da dem Außenministerium seitens also dieses Beratergremiums Ratschläge gegeben, Dass diese Reise, halten Sie diese Reisewarnungen für sinnvoll?
2: Das ist jetzt eine, eine Frage, ob man sie, äh, wie man sie betrachtet. Ja? Die die eine Seite ist, es gibt überall steigende Zahlen, die sind natürlich noch in einem relativ ähm, passablen Niveau. Da kann man auch argumentieren, ich kann das bis zum grad nachvollziehen, Dankeschön. dass man sagt, ähm, ja, das ist so wie bei, bei äh, Influenza, kann man auch als Beispiel heranziehen. Mhm. Das Problem ist, dass die Erkrankung, die wir jetzt haben, nicht so klar verstanden ist, wie sie, wie sie auftritt, wie sie infiziert ähm, Beziehungsweise bei den Infektionswegen, die wir kennen, wissen wir, dass es ein paar Hochrisikosituationen gibt. Und die muss man vermeiden. Das ist möglichst naher Kontakt über mhm. eine längere Zeit. Und das ist diese Aerosolbildung, die dann
0: zu Infektion führt. Deswegen, da schließt sich ja meine Frage an, auch wegen der Reisewarnungen. Wenn das so ist, und daran wird ja kaum jemand den Zweifel haben, dann ist es ja eigentlich nicht die Frage, wo man sich aufhält, sondern wie man sich verhält, unabhängig vom Aufenthaltsort, oder? Das, das
2: glaube ich, ist auch das, was der... Der Bundesminister, immer meint mit seiner Aus, Aussage, es geht um die persönliche Verantwortung. Und das sehe ich auch so. Das ist die Verantwortung jedes Einzelnen, sich so zu verhalten, dass er sich und andere nicht schädigt. Und das muss jeder für sich entscheiden, entscheiden in welchem Ausmaß er das dann tut.
0: Aber wenn jetzt die Reisewarnung impliziert, ja eindeutig, dass man sagt, dort soll man nicht hinfahren, dort ist es gefährlicher, lieber soll man hier bleiben.
2: Ich bin nicht der Außenminister ähm, und ich weiß auch nicht, auf welchen Zahlen das Experten. passiert, die ja, für Kinder- und Jugendsichertrie und deswegen <lacht> sieht sich drinnen. Ja, ja, aber Sie kriegen alles andere auch mit. Ich kriege es mit. Und die, die, die Epidemiologen und Virologen haben große Sorge, dass eben diese, das Verhältnis der Ansteckung äh, springt. Und da ist ja diese diese äh, Kennzahl, dieses 1 zu irgendwas. Mhm. Und wenn das über ein bestimmtes Maß hinausgeht und dann auch diese Diversionsmarke sehr niedrig ist, dann heißt das, dass eben einer sehr, sehr viele anschaut. Und Da gibt es Zahlen dazu, dass ca. 20% Prozent der Infizierten sind, für die restlichen 80% Prozent mhm. der Inspizian. Das ist auch wieder ortsunabhängig. Behandlung. Das ist zum Teil ortsunabhängig, aber nicht, nicht ganz. Weil es gibt ein paar Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel auf bestimmten Schiffen dann ja. die die Infektionsrate wesentlich höher ist, weil dort geschlossenere Räume mhm. sind und geschlossene Gesellschaften. Und dort, wo es nicht eine das Warnung ist so. vor
0: Kreuzfahrten und genau. nicht so sehr vor einzelnen Ländern. Ich glaube, die ist auch, ein,
2: ist auch klar ausgesprochen, dass die Kreuzfahrten jetzt nicht stattfinden sollen. Ich glaube, das ist, das ist klar. Und die, die einzelnen Länder, das hängt ein bisschen davon ab. Man hat es ja gesehen bei dem Tennis-Event,
0: wenn die Leute nicht aufpassen, dann infizieren ja, sie sich. Aber das hätte in Kitzbühlen genauso passieren können wie in Belgrad, nicht?
2: Hätte können. Ich, offensichtlich waren die Maßnahmen in Kitzbühel über das Abstand halten etwas besser als in, in, in Belgrad. Ja. Und in Berlin das war das eh danach auch, auch nicht beim Turnier, ja, sondern ja, genau. eher
0: bei der Party. nicht. Und Party ist vielleicht das Stichwort der Reiter. Ist es einfach so, dass Urlaub uns alle zu leichtsinnigerem Verhalten verleitet und das das Problem ist?
4: Naja, ich glaube, man muss äh, schon sehr stark unterscheiden. Der Urlaub in diesem Sommer wird ein ganz anderer sein als der Urlaub, den wir gewohnt sind. Ja. Ich glaube, es geht in diesem Sommer eher um kleine Radien, geografisch kleine Radien, aber auch psychologisch kleine Radien. Ja. Es geht nicht um Mega-Events, schon gar nicht. Es geht auch nicht um Adrenalin. Es geht eher um Sorglosigkeit, glaube ich. Denn
0: Aber auch das ist ja wieder ortsunabhängig. Warum ja, keine ja, Ich Radio bin ja der oh,
4: Letzte, der sagt, macht Urlaub in Österreich. Macht Urlaub, wo ihr wollt. Ja, Österreich ist schön. Andere Regionen sind genauso schön, würde ich sagen. Aber es ist, glaube ich, eher das Thema, äh, wie können wir nach all diesen, ja, für viele schwierigen Monaten des Eingeschlossenseins, äh, wie können wir eine Sorglosigkeit erleben? Und Urlaub ist ja äh, anthropologisch nichts anderes als eine wiedergegebene Zeit. Also wir holen uns das, was uns scheinbar vorenthalten wurde. Und was ist uns vorenthalten worden, angeblich Freiheit. Ja, äh, angeblich? Um, Nicht ja. tatsächlich? Das ist ja für jeden anders. Ja. Ja. Aber ich also, ich denke schon, Freiheit ist uns jetzt aber in ist, Maße enthalten. Aber Freiheit ist ein zentraler Wert, wenn Sie alle Umfragen anschauen. Was suchen die Menschen jetzt im Urlaub? Ja. Das ist Freiheit, Sicherheit natürlich als Grundbedingung. Aber auch dieses äh, ungezwungene sich in der Natur aufhalten. Ja.
0: Aber kleine Radien war ein interessantes Stichwort. Ist das nicht dann auch ein bisschen widersprüchlich, wenn man die Österreicher dazu auf der einen Seite auffordert, im eigenen Land Urlaub zu machen und auf der anderen Seite mit großen Werbekampagnen Gäste aus dem Ausland zu uns holen will?
4: Naja, also ich glaube, äh, man muss ja immer schauen, was, 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 was ist zeitmäßig wann entstanden. Diese, diese Kampagnen der neuen Bundesländer mit der Österreichwerbung zusammen ist ja zu einer Zeit entstanden, wo ja die Grenzen noch als geschlossen galten. Ja? Und jetzt hat man sich natürlich auf den einheimischen Gast fokussiert. Da kann man natürlich sagen, macht es überhaupt Sinn, da so viel Geld auszugeben und alle das Gleiche. Wenn man äh, eh
0: nichts hin darf, nicht?
4: Ich, ich bezweifle auch, dass diese Kampagne einen Sinn macht, weil wenn Sie die Kampagne anschauen, ja, die ist relativ ident. Jeder verkauft dasselbe, nicht nur in Österreich, in Süddeutschland, in Slowenien, sie verkaufen dasselbe Produkt. Ja. Also da frage ich mich schon, ob das sehr sinnvoll ist. Also man sagt,
0: ihr dürft nicht weg, bleibt lieber hier.
4: Ich glaube, da ist ein ganz großes Maß an Verzweiflung auch der Touristiker damit verbunden. Denn denen steht das Wasser bis zum Hals. Ja, die merken ganz genau, denn wir haben nur den einheimischen Gast und die, und die Tourismusministerin hat ja zu Beginn auch, finde ich, sehr verzweifelt, zuerst die Österreicher an die Österreicher, Österreicher Appelliert in Österreich Urlaub zu machen und dann hat dir irgendjemand zugeflüstert, Dass das, das funktioniert doch mit Sinn, den 30 Prozent nicht? nicht ganz. Ja, dann machen wir einen Deal, ja, einen bilateralen Deal mit Deutschland, da ist sie schön hinaus komplementiert wurden. Also das war nicht ein geglückter Auftritt aus meiner Sicht.
0: Frau ja. Nocker-Schwarzenbach, ich nehme an, für Sie als Hotelbetreiberin macht es wenig Unterschied, woher die Gäste kommen, hauptsächlich sie kommen überhaupt, oder?
5: Ja, selbstverständlich. Immer. Wir kennen ja alle die letzten Monate, wie alles auch gelaufen ist, die Öffnung zum 29. Mai war ja sozusagen der erste Schritt. Es hat Aufatmen gegeben, der erste Schritt wieder in die Normalität. Aber der nächste Schritt hat eigentlich schnell folgen müssen, und zwar zu Grenzöffnungen. Es ist unabdingbar, dass Österreich mit der Nächtigungszahl, die Österreicher auch produzieren, kein Auskommen finden wird. Also es gibt natürlich Häuser, es gibt touristische Regionen, die auf den Einheimischen setzen oder gesetzt haben. Die haben jetzt sicherlich äh, da und dort einen Vorteil. Aber sehr, sehr viel mehr brauchen die Grenzöffnung. Und wenn wir Grenzen öffnen, müssen wir auch Reisefreiheit zulassen. Also das ist schon mein ein äh, Ansatz. Ich, äh, ich habe ein Hotel im Salzburger Land. Sie sagen gerade, es ist wunderschön, bleiben wir zu Hause. Ja, schöner Ansatz. Aber es gibt natürlich Bedürfnisse, äh, die wir äh, letztendlich auch nicht alle äh, befriedigen können vom Angebot her. Ja,
0: das Meer zum Beispiel haben wir einfach nicht. Nicht, das nicht einmal im Pongau. Ähm, <lacht> jetzt äh, zählt ja der Pongau, Stichwort äh, zu jenen Regionen im Bundesland Salzburg mit den meisten Infektionen. Ähm, wie schaut denn die Lage jetzt ganz konkret in Ihrem Hotel aus? Äh, wie viele Menschen haben irgendwie da storniert? Die, haben Sie da, wie schaut die Auslastung aus? Ja, das
5: war natürlich, also wir hatten eigentlich nach dem, Besten Winter aller Zeiten ist der beste Sommer aller Zeiten angestanden. Es war dann, äh, wie gesagt, die, der Shutdown äh, Mitte März und dann haben die Rezeptionisten zwar viel Arbeit gehabt, aber nur mehr mit Stornierungen. Mhm. Es ist, äh, die Welt hat sich total äh, gedreht, was äh, puncto Angebote und so weiter oder wieder das Nachdenken auch, wie es weitergeht. Äh, man war fast in einem Schock und, und hat da irgendwo abgearbeitet und hat dann eigentlich fast ein paar Wochen gebraucht, bis dass man wieder so äh, an die Zukunft denken konnte. Und zu dem Zeitpunkt äh, März war ja dann doch schon so, dass man gedacht hat: Im Juni, na ja, da wird es wahrscheinlich schwierig. Im Sommer schauen wir, dass wir irgendwie rüberbringen. Und der Winter wird wieder normal. Also wir sind weit weg davon. Also je länger das dauert, hat, umso länger wird denn, die Krise Wo liegen Sie
0: denn jetzt ungefähr Umsatz? Also ich
5: sage Ihnen ganz ehrlich, bei uns im Brückenwirt, in St. Johann haben wir im Juni, wo es erstmals wieder möglich war aufzusperren, ein Minus von 77 Prozent gehabt. Das ist drastisch. Ja. Wir haben im Juli, August ein Minus von 50 Prozent und erst im September, sollte sich nichts ändern, mhm. begeben wir uns auf die 30 Prozent zu.
0: Was, die, was sind die Ursachen? Was, was sind die Begründungen, die die, die Leute haben? Die Ursachen sind erstens trainieren?
5: einmal natürlich unsere Gästeschicht. Wir haben viele äh, Reisegruppen, wir haben äh, Reisende aus äh, Großbritannien, wir haben Reisende aus Spanien, aber auch aus Israel und äh, teilweise einen asiatischen Markt. Also mhm. bei uns ist der einheimische, wir haben da gerade 10 Prozent davon. Und auch wenn es um Verdoppelung geht, haben wir immer noch nie, nur 20 Prozent.
0: Jetzt waren Sie ja lange Zeit auch Tourismusopfer in der Wirtschaftskammer. Das heißt, Sie kennen auch die Situation ja. in der Kollegenschaft. Wie schaut es denn dort aus?
5: Ja, es gibt Häuser, die wirklich sehr gut gebucht sind. Wie gesagt, viele gute Plätze an den Seen mhm. haben gute Chancen, haben auch eine gute Auslastung. Es sind einige Hotels, die noch nicht geöffnet haben. Da hat dann der Nachbar umso mehr davon. Aber es gibt halt viel, viel mehr, die wirklich schlecht gebucht sind, die halt auch jetzt schauen, irgendwie über die Runden zu kommen. Wir haben eigentlich immer damit gerechnet, dass es zu einem starken Minus kommen wird. Und Haben Sie
0: den Eindruck, dass die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, auch damit zu tun hat, dass, sagen, diese, dass, dass, dass den Leuten zu viel Angst gemacht worden ist?
5: Natürlich war da ein Teil davon produzierte Angst, das war ganz klar. Also, äh, ich glaube aber, wenn man zurückblickt, dass dieser Shutdown äh, so unmittelbar gefolgt ist und doch überraschend war, ich glaube, das war aber trotzdem der richtige Weg. Also ich muss heute sagen, die Bewusstseinsbildung hätte man sonst nicht so schnell wahrscheinlich auch erzielen können.
0: Viele sagen ja, das Zusperren ist leicht, das aufmachen, hat auch der Bundeskanzler selber gesagt. Ja. Da waren Sie ja dann durchaus kritisch. Es gibt Leute, die sagen, das ist auch der Grund, warum Sie jetzt nicht mehr Spatenobfrau im Tourismus sind, weil Sie kritisch waren gegenüber den vor allem den Öffnungsmaßnahmen und den Begleitmaßnahmen. Was war da Ihrer Meinung nach das Hauptproblem?
5: Erstens einmal bin ich als Interessensvertreter immer ist meine Aufgabe, hinter den Betrieben zu stehen. Wir setzen die Politik um, aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, da und dort kritisch zu sein. Es ist äh, doch aus der, von den Betrieben immer wieder der Wunsch gewesen. Es hat relativ schnell, äh, langsam und, äh, die nächsten Schritte immer wieder erkennbar. Wir haben zum Beispiel erst Mitte Mai erfahren, dass am 29. Mai die Hotels aufsperren dürfen. Es war lange nicht sicher. Genauso war es bei, in der Gastronomie, innerhalb von 14 Tagen ein Haus wieder hochzufahren und wieder also, äh, fertig zu werden, um auch die ganzen äh, Bedingungen umzusetzen. Es war ja nicht so, dass man nur aufsperrt, sondern es musste ja viel vorgearbeitet werden. Und das hat die Kollegenschaft natürlich schon vor, teilweise vor großen Problemen gestellt.
0: Meine, Ihre Ihrer Meinung nach, dass diese Auflagen und die Bedingungen unter denen geöffnet werden konnte und unter denen jetzt Geschäft gemacht werden soll, sind die zu viel, sind die zu stark?
5: Nein, ich glaube, die sind durchdacht. Und ich glaube auch, dass die durchaus Sinn machen. Wir haben in Österreich, wenn man das jetzt wieder mit Deutschland vergleicht, sicherlich die besseren Rahmenbedingungen. Ja. Und es ist möglich, Urlaub zu machen um ein Urlaubsgefühl zu erzielen. Ja. Und es ist auch möglich, äh, Geschäft zu machen, also um wirtschaftlich, wenn die Gäste da sind, mhm. äh, um wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Also ich glaube schon, dass dies alles passt.
0: Mhm. Urlaub in Österreich, das propagiert die Regierung seit Wochen. Wie schaut es tatsächlich mit der Auslastung in den heimischen Tourismusbetrieben aus? Ein kurzer Überblick.
6: Fast jeder fünfte in Österreich erwirtschaftete Euro entstammt dem Tourismus. Doch im Vergleich zu den Vorjahren wirken Tourismusmagnete wie Innsbruck, Salzburg oder Wien heuer fast wie ausgestorben. So hat in Wien aktuell nur jedes zweite Hotel geöffnet. Selbst sonst restlos ausgebuchte Häuser wie das Hilton Vienna am Stadtpark melden eine Belegung von nur 10 Prozent. Anders sieht es an den Seen und in den Bergen aus. 53 Prozent der Österreicher haben sich für Urlaub im eigenen Land entschieden. Davon profitieren vor allem Seequartiere und Hotels in Kärnten, der Steiermark und im Salzkammergut. Umfragen zufolge verzichten 30 Prozent der Österreicher heuer generell auf Urlaubsreisen. Herr Reiter, Sie sind
0: Tourismusforscher und beschäftigen sich ja gerade auch mit Zukunftstrends in der Branche. Kann man sagen, dass auf dem Land der Tourismus irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen könnte, dass wir aber in den urbanen Gegenden tatsächlich sowas wie ein Ende des Städtetourismus, wie wir ihn kennen, erleben und, und erwarten müssen?
4: Na, ich glaube, man kann sagen, beides sind Patienten, nur der Städtetourismus ist ein Koma-Patient. Ja, der liegt im Wachkoma. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das wird ein Wachkoma sein, das laut allen Prognosen bis 2023 nicht in der massiven Form aber anhalten wird. Das heißt, wir haben jetzt drei Jahre, in denen sich der Städtetourismus wegen seiner internationalen Städtetourismus, ja, wegen seiner internationalen Anbindungen schlichtweg nicht in der Form erholen wird, dass die Betriebe in der Form weiterwirtschaften können. Da hängen zwei Dinge davon ab, dass, damit zusammen. Das eine ist der Kongress und äh, Geschäftstourismus ganz, ganz stark. Und das ist natürlich auch, und das liegt mir besonders am Herzen, der Kulturbereich. Ja? Der Kulturbereich, der, nehmen Sie mal die Albertiner als Beispiel jetzt in Wien, ein Museum, ja? die erwirtschaften ja, die, die veranstalten im Jahr ein, zwei Blockbuster. Ja? Die Blockbuster brauchen eine bestimmte Quantität, ja? ein paar hunderttausend Leute, die kriegen sie nicht aus dem im Südburgenland oder aus dem Waldviertel, die kriegt man aus internationalen Gästeströmen. Mit diesem Geld erwirtschaften sie wieder ihre anderen Geschäftsgebarungen, Ankäufe und so weiter. Man kann ja nicht 20 Jahre lang nur den Haus von Dürer anschauen. Ja, ja also man ich kann glaub, auch
0: nicht drei Jahre ohne, den, ohne, ohne die normale Frequenz auskommen. Das ruiniert äh, ja... So ist
4: es, so ist es. Und ich glaube, da sieht man auch sehr schön, wie, 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 wie die, wie die Impacts vom Tourismus auf unterschiedliche Branchen hineinwirken Aber warum
0: passiert das? Warum glauben Sie, dass jetzt... bis 2023 der Städtetourismus nicht auf die Füße kommen wird und den wachkoma bleiben wird, weil es Reisen zu gefährlich ist? Oder warum eigentlich?
4: Nein, weil das ist
3: politische Entscheidung, das haben wir doch gerade noch gehört. Es
4: ist natürlich auch eine Sache der Reisebestimmungen, der Reisewarnungen, aber es ist vor allem, bis sie diese, alle diese internationalen Flugverbindungen wieder hochfahren, ja, selbst wenn sie die hochgefahren, steigt dieser berühmte Chinese nicht in den Flieger, weil der darf vielleicht aus dem, in seinem Land aus den dortigen Bestimmungen her gar nicht nach Österreich, weil das möglicherweise als gefährlich gilt oder Europa. Also das sind extreme Verflechtungen und, das, und die Airlines, die sind ja auch völlig heruntergefahren, die haben ihre die Auer ist inzwischen Regionalpfleger mit 60 Flugzeugen. Ja. Also, die kriegen ja ihre Mannschaften nicht mehr in die Luft. Ja. Aber das heißt
0: eigentlich, dass wir, Herr Schöning, so wie an einer globalen ökonomischen Angststörung leiden, müsste man sagen. Oder? Ja, also, das haben Sie wirklich sehr, sehr, schön, aus, äh, ja, haben Sie sehr schön ausgedrückt. Ähm, ich habe
3: gelernt, jetzt ja, jeder fünfte Euro wird in Österreich mit dem Tourismus verdient. Aber dahinter sind ja Menschen. Auch was Sie da richtig sagen, hinter diesen Zahlen sind Menschen. Und genau darum geht es ja. Wenn Sie richtig sagen, Sie haben 77 Prozent. Verlust gemacht, dann sind es ja auch natürlich Menschen bei Ihnen. Und danke äh, dafür, dass Sie es auch nochmal wirklich ausgesprochen haben, dass es ja eine produzierte Panik ist. Und ja, unser Insider, der ärztliche Kollege äh, Thun-Hohenstein, hat es ja eigentlich schon gerade gesagt. Wir haben keine verlässlichen Daten zu dieser äh, Krankheit Covid-19. Das haben wir, Ärzte für Aufklärung, Sie sagten Bewusstwerdung, ja, wir haben eine Vereinigung gegründet, Ärzte für Aufklärung. Das sagen wir auch. Wir haben da über 500 Mediziner, über 2000 Unterstützer. Täglich äh, werden das mehr. Und wir sagen eben auch, da gibt es keine gute Grundlage. Und wie Sie dann sagten, es war eine politische Entscheidung, ja. das trotzdem zu machen. Denn wir haben auf der einen Seite keine Evidenz, dass wir dort ein killer haben. Auf der anderen Seite sind es aber Fakten, dass tatsächlich weltweit die Wirtschaft runtergefahren wird. Ja, aber
1: weltweit sind auch ganz, ganz viele Menschen gestorben. Ja. Und ich habe mich eben schon so ein bisschen gefragt. Sie haben gesagt, es ist ja eigentlich weniger gefährlich als der Grippevirus, aber gegen den gibt es eine Impfung. Und gegen den Coronavirus gibt es keine Impfung. Und ich verstehe wirklich nicht, dass Sie das alles so äh, harmlos äh, sehen oder so runterspielen. Mhm. Wir haben doch die Bilder seit Februar im Fernsehen täglich gesehen ja, da haben Sie recht. von den Leichenbergen, ja. die in Italien oder in New York, in Manhattan ähm, wirklich täglich irgendwo äh, vergraben werden mussten, weil weder in den Krankenhäusern Intensivbetten waren, noch auf den Friedhöfen, noch Gräbern, äh, Gräber. Und jetzt sagen Sie, das wird alles nur hochgebauscht?
3: Ja. In der Tat, das ist das ist auch tatsächlich der Fall. Ich verstehe Sie völlig. Wenn man diese Bilder gesehen hat in Italien, wo jetzt Militärlaster ja. ähm, Särge abgeholt haben, das sind schreckliche Bilder. Und viele Worte, auch Bücher, die geschrieben worden sind, kommen da kaum gegen diese Bilder an. Und ich verstehe Sie völlig. Sie haben das gesehen und denken, Moment, was ist da passiert? Tatsächlich war es aber so, dass in dieser italienischen Stadt durch eine, Auf, äh, durch eine Auflage der Behörden wirklich Tage und Wochen lang keine Leichen abgeholt werden durften von den Bestattern. Deswegen haben die sich getürmt. Tatsächlich war es so, dass aber dort die auch die sind nicht, doch
1: gestorben. Und die ja, sind auch an diesem Virus gestorben. Nein,
3: sind die nicht. Und genau das ist die gute Nachricht. Sie also sind, sind nicht an diesem Virus gestorben.
1: Weltweit, diese Millionen Menschen sind Exakt. nicht an dem Virus gestorben? Millionen
3: haben Nein, richtig machen. nicht. Millionen waren. Es gibt halt den Unterschied zwischen mit dem Virus gestorben und an dem Virus gestorben. Und okay, man, äh, das
1: ist wirklich so, dass man glaubt, es sind Millionen gestorben, weil natürlich ja. vier Monate lang in jeder Nachrichtensendung ja. es und ununterbrochen auf uns einprasselte, bis man sagte, genau. ich kann es nicht mehr hören. Ja. Aber äh, das ist jetzt so überraschend, was Sie sagen, dass ich jetzt ganz irritiert bin. Aber vielleicht ja.
0: kommen wir trotzdem aus dem Anlass, also von, den, von, den, von der Militärlast wegen Bergamo zurück in die Gegenwart, weil ja auch mhm. unser jetziges Verhalten und das, was in dem Sommer passiert oder nicht passiert, ähm, ja dann doch wirklich viel mit Angst zu tun hat und diese, diese globale Angststörung, wo Herr Schönung gesagt hat, ja, das ist es. Sie sind äh, zwar Kinder- und Jugendpsychiater, aber ich nehme an, dass Sie mit Angst auch im Allgemeinen äh, einigermaßen vertraut sind. Kann man das so sagen?
2: ja, dass die Angst hier eine große Rolle spielt, ist klar und es sind viele Ängste. Beim Lockdown war die große Angst der verschiedenen Regierungen, hier ein Desaster anzurichten oder zu erleben durch die, durch die Erkrankung. Das war naheliegend. Man hat die Zahlen aus Wuhan gehabt. Man hat, da waren die ersten Zahlen ja höchst aufregend und es war wirklich dramatisch, wie das geschildert wurde. Es waren die Zahlen aus Italien, es waren die Bilder, es war die Ischglas-Situation. Die die Politik ins Handeln gebracht hat. Die mussten handeln. Und die haben in einer sehr rasanten Art gehandelt. Und diese rasante Art hat natürlich Nebenwirkungen. Das ist völlig klar. Und die Nebenwirkungen heißen, zum einen die, der Shutdown war eine Maßnahme, die die Leute zu Hause bleiben hat lassen müssen, mehr oder weniger freiwillig. Und da gibt es viele Studien dazu, dass die, die Quarantäne und auch die Einsamkeit, die durch eine Quarantäne entsteht, dass die natürlich zu Angststörungen, Depressionen, posttraumatischen Störungen führen kann und dass dieser Lockdown an sich auch so um 30 Prozent herum die psychischen Erkrankungen hinaufheben kann. Wir wissen noch nicht, ob das sein wird. In der, der Erwachsenenpsychiatrie erlebe ich, dass da schon ein heran ist. In der Kinderpsychiatrie beginnt es jetzt
0: gerade wieder, dass die Kinder. Kinder vielleicht zuschauen. ein bisschen resilienter sind, als ja, Erwachsene. Aber ich möchte trotzdem noch einmal wieder von der, wir sind dann immer gleich hm? in der Vergangenheit mit der Angst bleiben in der Zukunft. In Kärntner Touristen-Hotspots äh, gibt es in den Abendstunden eine Maskenpflicht. Im Salzkammergut muss man eine Maske tragen, wenn man ins Geschäft, oder ins Restaurant betritt. Ähm, es gibt strenge Abstandsregeln, frühe Sperrstunden. Also die Angst ist ja immer noch da. Obwohl das Infektionsgeschehen mhm. in einem ziemlich moderaten Bereich ist und vor allem, auch wenn das Infektionsgeschehen ansteigt, auch in den Gegenden, man merkt, dass das äh, Hospitalisierungs- und Sterbegeschehen nicht ansteigt. Das heißt, es ist ja nicht mehr Infektionen, heißt überhaupt nicht, heißt ja zunächst aber überhaupt nicht, nicht Erkrankung und nicht. heißt nicht ja. Hospitalisierungen. Mhm. Und wir haben das jetzt ja doch schon einige Wochen. Ja, ja. Das heißt, hier steckt eigentlich immer noch Angst drin, von der man jetzt dann doch irgendwie mit Hausverstand sagen könnte, die ist eigentlich unnötig. Ja und nein. Beides. Beide Richtungen. Man kann sagen, ja, ist
2: unnötig, weil die Zahlen sind nicht so hoch, kann, könnte man sagen. Die andere Seite ist, ähm, dieses Coronavirus hat uns etwas gezeigt, das eigentlich immer da war. Dass wir verschiedensten Erregern ausgesetzt sind und zwar ununterbrochen. Und dass das durchaus nicht unberechtigt ist. Ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gern reist. Ja? Nach Vietnam, nach Äthiopien, weiß Gott wohin. Ja? Und ich habe das eigentlich immer gemacht mit einem relativ blauäugigen ich habe mich zwar meine Reiseimpfungen geholt und dann bin ich gefahren und habe dort nicht wahnsinnig aufgepasst. Ich habe jetzt die letzte, letzte Mal die Bilder von der Äthiopien-Reise mir angeschaut und das könnte ich heute nicht mehr tun mit dem heutigen Wissen über diesen Infektionsweg. Das heißt, das Aber hat das mir stimmt doch gar nicht. Es ja, sind doch nicht
3: mehr Menschen gestorben als vorher.
2: Nein, nein. Es ist doch nicht gefährlicher geworden. Das, die Bilder die sitzen im Kopf. Die Bilder oder? sitzen im Kopf das ist und richtig. es ist die Tatsache, dass die Welt voller Infektionen ist, ist viel bewusster und geworden. Ja? Und zwar immer schon gewesen. Und das ist bewusster genau. geworden. Richtig. Und ist das wirklich ein Vorteil? Das sage ich nicht, das sind Vorteile. Ich sage, das ist eine Realität. Und diese Realität, die ist allen viel bewusster. Und ja. daher reagieren die Politiker klarerweise mit mehr Sorge, weil das würde man ihnen vorwerfen, wenn sie fahrlässig wären. Und die Menschen reagieren selbstverständlich mit Angst drauf, weil hier erleben sie Reaktionen, die von Politikern kommen, denen man sagt, okay, die müssen es wissen. Und wenn die das so sagen, dann verhalte mhm. ich mich auch so. Wir erleben aber eigentlich ja zurzeit genau das gegenteilige Phänomen dass die Menschen alle Bedenken über den Haufen haben und die Angst eigentlich nicht mehr zählt. Und dass sie einfach feiern gehen und dass sie, dass sie Freude am Leben haben. Ja? Und das ist bis zu einem gewissen Grad total verständlich mhm. und auch gut so. Aber ich finde,
5: die, die Verantwortung des Einzelnen ist jetzt wieder auf Null. Das ich darf ich ganz kurz... Mhm. Also die Verantwortung des Einzelnen auf Null, das kann man, glaube ich, so nie sagen. Wir haben schon durch die Krise sehr viel gelernt. Ob das jetzt Abstand Absolut. halten, Hände waschen und so weiter, ja. das... ist nützt uns ja auch bei der nächsten Grippewelle ganz gut. Ja, genau. Also ich glaube, einmal, dass das einmal ganz gescheit ist, äh, dass man äh, in gewissen Bereichen äh, leider Gottes äh, den Hausverstand nicht mitnimmt. Das hat es auch früher gegeben. Ja, ja. Aber die momentanen clusterbildungen ja. sind nicht, nicht im Tourismus. Genau. Das muss man jetzt auch mal sagen. Gott sei Dank.
3: Ja. Sie haben völlig recht. Es geht ja um Verhältnismäßigkeit. Und da möchte ich den ärztlichen Kollegen da auch fragen aus ihrem Fachgebiet. Häusliche Gewalt durch den Lockdown. Wie viel Prozent mehr Kindermisshandlung hat es dann in Österreich gegeben? Sie kennen die Zahl sicherlich auch, dass etwa 25 Prozent mehr Suizide jetzt in der Zeit des Lockdowns gewesen sind. Also, also Menschen, die gestorben sind, die freiwillig mehr in den Selbstmord gegangen sind. Wie viel waren es bei Kindern Kinder und Jugendlichen in der häuslichen Gewalt?
2: Die häusliche Gewalt ist jetzt nicht erhoben noch in Österreich. Was da wirklich die Auswirkungen machen. die Beratungsstellen, die frei Zugänglichen haben gesagt, dass sie einen höheren anderen gehabt haben mit ja. Nachfragen. Ungefähr um 80-100% Prozent mehr als, 80, als vorher waren die Anfragen. Inwieweit das tatsächlich immer um familiäre Gewalt gegangen ist, ist nicht, nicht nachvollziehbar sozusagen oder noch nicht äh, publiziert. Mhm. Ähm, wir selber haben ähm, eigentlich in in unserem, wir haben eine Hotline eingerichtet gehabt und haben eine, eine, unsere Video, unsere Patienten Video betreut die ganze Zeit, ähm, haben es jetzt direkt selber nicht mitbekommen, dass, dass mehr Fälle gekommen wären. Wir haben schon einige Kinder aufgenommen, die auf die mhm. Covid-Situation -Re mhm. heftigst reagiert haben, keine ja. Frage. Die, das ist ein Punkt, der, der, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert ist, die Nebenwirkungen dieser Lockdown-Situation. Genau. Ähm, da wird sicher noch einiges kommen. Das ist in der Chirurgie so, in der Orthopädie so, in der Kardiologie so. Das ist in unserem Fach so. Ähm, wo die, die Nebenwirkungen, die werden wir wahrscheinlich erst im Herbst oder später sehen. Wir haben jetzt da wollen wir dann aus Deutschland.
3: Sehen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel, da gibt es ein internes Gutachten des Bundesinnenministeriums. Ich sage es nur ganz kurz. Es sind 90 Prozent der notwendigen Operationen sind im März und April in Deutschland nicht gemacht worden. Mhm. Das hat 2,5 Millionen Menschen betroffen. Und nach Expertenmeinung, die dieses Bundesministerium beraten haben, sind 5.000 bis 125.000 Menschen jetzt Sterbefälle. Das war auch eine breite Range. Richtig. Und das Originalpapier können Sie sich bei Ärzteveraufklärung.de im Original herunterladen. Aber nochmal auf die Kinder, denn die leiden jetzt besonders nochmal. Können Sie dann äh, bei der Politik, die Sie ja dann beraten dort, ähm, wenn Sie sagen, das sind 100% mehr wahrscheinlich häusliche Gewalt gegen Kinder. Es waren 100% mehr Anrufe bei den Beratungsstellen. Ja. Das ist bitte Vorsicht okay. der Argumentation. Okay. Ja. Mhm. Aber wir sehen da eine Erhöhung, das sehen wir ja auch dort. Ähm, können Sie da nicht dann äh, sehen, dass das nicht verhältnismäßig ist? Und dass dann halt diese Maßnahmen, die, wie Sie ja sagen, nicht politisch getragen werden, können Sie da nicht halt dann einwirken, wenn Sie Berater vom Gesundheitsminister das, das sind?
2: Habe ich versucht, bin der einzige Psycho in der Runde ja. und habe versucht, diese Dinge einzubringen. Ich, ich meine, es
0: gibt, ja, es gibt ja tatsächlich auch seriöse Einschätzungen von Experten, die sagen, es, ist, es besteht eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl auch der Todesopfer aufgrund von solchen sogenannten Kollateralschaden über die Jahressterblichkeit mindestens so hoch ist, wie die Zahl der Toten durch Covid-19. Und dann stellt sich natürlich schon eine dramatische Verhältnismäßigkeitsfrage, nicht? Das ist
2: die Frage, ob das stimmen wird. Ähm, die, ob das, das wird man sehen nächstes Jahr, wenn die Statistiken dann herausnehmen, ob diese Zahlen wirklich tatsächlich so stimmen, wie sie vermutet sind. Ähm, das wird man sehen. Und ich finde auch, es ist ja wichtig, das auch zu diskutieren, um auch für den, falls wieder eine höhere Welle käme und die Politik sich wieder entschließt, sozusagen einen Lockdown zu machen, dass dann auch die die Maßnahmen, die gesetzt werden, so sind, dass sie diese Kollateralschäden nicht, nicht mehr... Davon. Also zum Beispiel meine Abteilung, ich werde sicher nicht mehr runterfahren auf das Maß, das uns vorgeschrieben war. Mhm. Weil das, das war nicht sinnvoll. Das ist nicht gut. Ja.
4: Ich, Wobei, also, wir wieder wieder ja ich in die
0: Gegenwart kommen, mit, auch mit den Maßnahmen, wir diskutieren jetzt sehr viel die Maßnahmen der Vergangenheit und ob die angemessen waren, das ist ja immer eine wichtige Diskussion, aber jetzt in der Gegenwart und jetzt versucht gerade eine Branche, die in Österreich besonders wichtig ist, weil sie insgesamt fast 20 Prozent zum quasi zum, zum nationalen ähm, Einkommen beiträgt und da gibt es jetzt auch, auch Maßnahmen, nicht? Und die Frage ist, welche Maßnahmen und Sicherheitsvorkommen, die jetzt herrschen, beeinträchtigen das Geschäft sagen ist eigentlich gar nicht so schlimm ähm, und, und welche nicht. Also wie, wie, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und, und immer noch spielt aber dann doch diese Angst aus der Vergangenheit so eine große Rolle. Wie kommt man da drüber?
4: Ich glaube, eine Maßnahme, die ich in der Politik gelungen finde, ist dieses Testen, ja, diese fünf, angeblich 65.000 oder geplanten 65.000 Testungen im touristischen Umfeld, wo man sagt, wir garantieren sozusagen den Touristen, die zu uns kommen, aber auch den Mitarbeitern der Betriebe durch regelmäßige Testungen, sollten 65.000 pro Woche sein in den touristischen Regionen, dass wir ihnen eine Sicherheit bieten. Das finde ich mal schon kommunikationsmäßig gelungen. Also auf dieser Ebene, denke ich, kann man ganz gut kommunizieren, auch mit Gästen.
5: Ja. Das war ganz gut. Darf ich da ganz kurz einhaken, weil wir auch als so eine Proberegion ja. sind, also Wagren und Kleinhall ja. war es ja. Und da hat sich dann doch einige positive Abstriche, also positive ja. Testergebnisse ja. gegeben. Das waren aber Leute, die Corona hatten.
0: Und wir haben da, vielleicht diskutieren wir das gleich Gern? weiter und schauen uns das nur an, weil ja, ähm, in der Werbung, in der intensiven Werbung um inländische und ausländische Gäste, äh, in der Werbung es immer heißt, auf dich wartet ein guter Sommer, ähm, also auf den ganz großen Werbeplakaten und die tausenden Tests, die schon angesprochen äh, wurden, mit denen versucht man also hierzulande die Touristen auch sehr stark zu beruhigen. Schauen wir uns das kurz an.
6: Die Angst geht um in Österreichs Tourismusbetrieben. Ein unentdeckter Corona-Fall kann schnell zu vielen weiteren Infizierten führen und so die Sommersaison für einen ganzen Ort beenden. Das will die Regierung mit aller Macht verhindern und verspricht maximale Sicherheit für Gäste und ein möglichst unbeschwertes Urlaubserlebnis. Seit 1. Juli können sich Beschäftigte der Hotellerie und Gastronomie freiwillig testen lassen. Den Abstrich entnimmt ein mobiles Team aus der Region direkt im Betrieb. 24 Stunden später soll das Ergebnis vorliegen. 65.000 Mitarbeiter will man so wöchentlich erreichen. Das würde eine Steigerung der Testkapazität um mehr als 100 Prozent bedeuten. Denn derzeit werden etwa 56.000 Tests pro Woche in Österreich vorgenommen. Frau
0: Locker-Schirkenbach, Sie haben schon angesprochen, Sie finden es gut? Ja. Andere sagen wir, das ist eigentlich ja eher eine, eine Marketing-Angelegenheit. Ähm, ne? Also es ist vielleicht beides?
5: Es ist sicherlich beides. Vor allem, wie das äh, vorgestellt wurde, hat das in Deutschland große Wellen geschlagen und <lacht> hat auch äh, wirklich zum Sicherheitsgefühl beigetragen. Äh, die ersten Testungen sind ja jetzt äh, durchgeführt worden. Und wie bereits gesagt, es gibt natürlich schon da und dort auch Bedenken von denjenigen, die sich jetzt da äh, testen lassen. Wir haben auch bei uns im Hotel die Mitarbeiter gefragt und gesagt, ihr könnt da gerne daran teilnehmen ich sag's ganz ehrlich ein Teil wird nicht daran teilnehmen
0: ja, es war ja freiwillig bis jetzt ich glaube es waren 12.000 oder die bis jetzt freiwillig sind jetzt ja. doch relativ deutlich ja. entfernt von dem was hier
5: natürlich und, war.
0: und die Frage ist natürlich haben Sie jetzt persönlich große Angst dass in Ihrem Fall in Ihrem Hotel ein Positiver Fall
5: Ich glaube, die Angst hat jeder, weil das Problem ist natürlich, wir laufen jetzt so mal, äh, auf einem relativ wackeligen Fundament, äh, versuchen wir Woche für Woche, Woche rüberzubringen, sollte man einen Covid-Fall, ob das jetzt auf der Mitarbeiterseite ist oder bei den äh, Gästen ist, ist es ist immer mit Problemen behaftet. Kennen Sie aus so
0: Ihrem Fall. Umfeld Fälle, in denen es passiert ist? Ja und, wie, Kenne wie, wie ich. und Das ist das relativ mit, ja?
5: schwierig gewesen. Es war eine Mitarbeiterin, die äh, aus Bosnien angereist ist, äh, die auch äh, nicht getestet wurde. Das muss man auch dazu sagen. Äh, aus anderen Ländern ist es momentan umso schwieriger, die Mitarbeiter auch äh, da äh, eine Sicherheit zu vermitteln. Äh, die ist äh, nach Österreich gereist, hatte auch äh, bereits Anzeichen und ist zur Arbeit gegangen. Ja. Und das war dann ein Problem, weil man musste einen ganzen Stock sperren. Alle, äh, also der, dieser Cluster, der sich um diese Dame gebildet hat, die sind jetzt in Quarantäne. Äh, enorm hohe Kosten, enorme Unsicherheit auch unter den Gästen. Also das äh, wirft einen schon wieder zurück. Ja.
3: Und genau das ist ja der Wahnsinn. Sie haben das ja auch in dem Einspieler gerade gebracht. Ein Corona-Fall führt dazu, dass da alles halt brach liegt damit wird die Wirtschaft kaputt gemacht und die Menschen dahinter wird kaputt gemacht und das noch mal in einer Verhältnismäßigkeit zu einer normalen saisonalen Grippe denn das ist ja die gute Nachricht dass ja nicht zum Glück mehr Menschen sterben wir haben keinen Killervirus wir haben keine Tollwut wir haben keine Pest ja das ist prima und äh, ich durfte ihren sympathischen Mann eben noch kennenlernen der sagte ähm, ihr Sohn ist ja auch halt ein ärztlicher Kollege und ist auch damit aufgewacht und hat gesehen Mensch das ist ja gar nicht so. Ja? Die Fakten sind nicht da. Und das sind ja Menschen, die dahinter leiden, hinter diesen ganzen Sachen. Und man muss sich einfach fragen, wenn das wissenschaftlich faktisch nicht verhältnismäßig ist,
0: wer profitiert eigentlich davon? Darf ich jetzt noch konkret werden? Das heißt, was soll denn passieren, wenn dann in einem Haus ein positiv getesteter Fall ist?
3: Ja, das, was dann passieren sollte, genauso wie sonst halt in einem normalen Grippfall. Machen sie, äh, äh, machen sie etwas Ruhe dazu, kurieren Sie sich aus. Aber nur Und, den Einzelnen? Also es sollte ja, sonst natürlich, nicht den sein. Einzelnen vielleicht. Oder würden ja. Sie sagen, man muss ja dann gar nicht testen? <lacht> Nein, Sie brauchen nicht testen, denn die Tests sind so schlecht, ja, dass sie für die gesamte Bevölkerung überhaupt keinen Sinn machen. Die Tests äh, sowieso nicht. Das ist ein Was heißt, -Test. die Tests sind schlecht? Das stimmt ja nicht. Die Tests äh, sind so Nein, schlecht, das dass sie im Moment halt gerade, die Tests sind so schlecht, dass die, die jetzt als Neuinfizierte da sind, wir haben ganz wenige, dass die falsch positive Teste sein können. Das heißt, wir haben praktisch überhaupt keine Infektion. Das ist leider Fakt. Jetzt also ist Sie,
5: sagen jetzt, Entschuldigung, Sie sagen jetzt, wir haben einen Prozentsatz der Getesteten, die falsch positiv Richtig. oder Richtig. die sind.
3: Und okay, wie hoch ist der
5: Prozentsatz?
3: Der Prozentsatz liegt etwa bei 1,4 Prozent. Die falsch getestet werden. Und wenn jetzt. Von halt allen, 100. die getestet 000. wurden. Exakt, genau. Ja, dann ist der aber sehr ja. gering.
5: Aber ja. bei 10.000 Also, was wir dann haben, ist eine Testpandemie,
0: aber keine Krankheitspandemie. Denn Infizierte sind ja nicht gleich krank. Das ist, das wollte ich nur fragen. Sie beraten in das Gesundheitsministerium. Wir hatten letzte Woche den, den, den Sonderbeauftragten für Gesundheit hier zu Gast. Und ich habe ihn auch schon gefragt und möchte Sie es jetzt auch fragen. Also, Jetzt einmal unabhängig von der Testqualität ist es so, dass ein, ein positiver Test heißt mal, es ist so ein genetisches Material festgestellt worden. Mhm. Das heißt einmal ähm, noch nicht, dass tatsächlich das lebende Virus in diesem Organismus vorhanden ist. Es das heißt nicht unbedingt, dass er andere infizieren kann. Es das heißt aber jedenfalls nicht, dass er erkrankt ist. Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums ist immer bei jedem positiv Getesteten, die gehen dort als Erkrankte. Ist das nicht eigentlich wirklich fahrlässige Fehlinformation? Um, hm.
2: Also, fahrlässig. es ist ein, ein, eine Möglichkeit, also die Darstellung des Erkrankten zu Es ist zu das Problem, führen. dass Sie ja nicht erheben können, wer von den positiv gedessen tatsächlich krank ist. Weil Sie da, das gar nicht die Zahlen kriegen Sie gar nicht. Weil, wenn, wenn Sie einen milden Verlauf haben und Sie sitzen zu Hause, Weiß er ist niemand, doch gleich wieder ansteckend. Ja? Und ist, und Der
1: positiv Getestete ist doch gleich ist wieder nicht hoch. Ist das ist nicht
2: hundertprozentig, aber okay. die, das die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Dass er, und es scheint auch sehr unterschiedliche äh, Infektiositäten zu geben. Dass für manch, manche Personen sind Superspreader und infizieren viele. Und manche eben offensichtlich niemanden oder nur wenige. Ja. Und darum ist das, was die, die Regierung jetzt macht mit diesem Contact Tracing, ist, denke ich, vorausgesetzt, dass die Zahlen, auf denen Sie das machen, richtig sind und die Zahlen, die zur Verfügung stehen, die werden dafür verwendet und aus China, aus Amerika, aus Brasilien, überall gibt es relativ klare Zahlen, auch aus Frankreich gibt es gute Zahlen, die das ganz gut belegen, ist es sinnvoll, diese Epidemie zu begrenzen? Die, der, ich würde den Schluss umgekehrt sehen. Ich würde sagen, warum machen wir das nicht auch bei anderen Erkrankungen? Und da könnte man sich überlegen, äh, im Herbst, weil die, das nicht die durch mäßig ist. Ja, die Durchimpfungsrate von, von, von äh, Influenza ist relativ niedrig und die Todesrate die ist, ist relativ hoch. Ja? Warum macht man es nicht dort auch? Ja, also ich würde eher den Umkehrschluss sehen und sagen, hey Leute, passt auf, eigentlich müssen wir es bei den Influenza auch machen. Ja? Also es wäre eigentlich die gesundheitspolitisch viel vernünftigere Variante, als zu sagen, schaffen wir alles ab kann ja genau auch ein positiver Effekt sein
4: des Ganzen, oder? Dass ja. wir also als, als kollateral nutzen, äh, zum Beispiel die Impfraten nach oben treiben, oder? Aber was mich so dabei interessiert, ist ja eher, was wir zuerst gesprochen haben, das Thema, es sind zwei Begriffe für mich gefallen, Sorge oder Besorgnis und Angst. Das sind Angst. zwei ganz unterschiedliche ja. Begriffe mhm. und äh, ich bin da nicht bei Ihnen, weil Sie gesagt haben, zu Beginn war, das, also war diese Angst quasi notwendig, wenn ich sie richtig verstanden habe, damit wir äh, uns an diese Regeln alle halten. Also ich halte für ein demokratiepolitisches No-Go, dass ein Kanzler eine Bevölkerung Angst einjagt. Ja, mit dem berühmten Satz, es wird bald jeder von uns jemanden kennen, der gestorben sein wird. Ja. Ja. Halt ich halte für No-Go, das, das ist so auch nur in einer österreichischen Bevölkerung möglich, das, das war in einer
5: späteren Phase, Wir reden jetzt vom Shutdown. Also. Wir reden war vom Shutdown.
0: Es war, es, war relativ, es war Ende März. Es, 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 jetzt es war,
4: ja. Und ich glaube, wenn ich als Politiker eine Besorgnis äußere, also, das glaube ich, wird jeder verstehen, ja, weil das ist ja ein Besorgnis, auch wenn Sie das jetzt anders sehen, ich würde sagen, es ist ein besorgniserregendes Faktum, aber nicht Angst einjagen. Mhm. Und wir reden ja vom Tourismus. Jetzt kommen aber alle diese Menschen mit diesem Angstfaktor in den Urlaub, was heißt denn das für die? Die sind von Sorgen getragen. Wir haben noch nicht über einen Aspekt gesprochen, der auch mitschwingt. Das ist die existenzielle Angst für viele. Das ist eine, die größte Rezession seit den 1920er Jahren. Das heißt, da gibt es viele, die jetzt schon arbeitslos sind, die in Arbeitslosigkeit geraten. Die die Betriebe werden also. Ja. Wie, viele die, von
0: den 30 Prozent, die angeben, sie werden heuer nicht in den Urlaub, fahren, die können haben auch finanzielle, nicht, auch haben, haben. Ja.
4: finanzielle und so weiter. Das heißt Jetzt bin ich aber ein Glücksversprecher als Urlaubsanbieter. Was habe ich denn plötzlich dafür für eine, welche Dienstleistung biete ich denn an? Ja. Das ist ein spannendes Thema. Nicht? Ja. Genau, deswegen können wir
3: das nicht immer wiederholen mit einer anderen Impfung. Oder deswegen. Das ist eigentlich völlig falsch, was Sie da eben sagten. Denn wir können das nicht wiederholen für Adenoviren, für Rhinoviren, für Grippeviren. Nicht? Wenn wir das jedes Mal wiederholen, würden wir noch mal und noch mal und noch mal die Wirtschaft kaputt machen, die Menschen kaputt machen. Es ist überzogen mit Covid-19, mit anderen auch. Das müssen wir einfach sehen. Und wir müssen uns fragen, wer profitiert denn wirklich davon? Haben Sie eine Antwort? Ja, wir sind dabei. Wir haben einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss ähm, ähm, ins Leben gerufen. Auch mit dem österreichischen Kollegen, der hier ja auch schon äh, da war, mit dem Professor Martin Hadic, ja Ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Mikrobiologie, Virologie, ja, Infektiologie. Ähm, und dieser außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss, den mussten wir deswegen machen, weil ja die Parlamente in Deutschland genauso wie in Österreich, die machen ihre Aufgabe nicht, die untersuchen das nicht. Sie haben richtig gesagt, wir haben jetzt hier ähm, die größte Wirtschaftskrise eigentlich, wissentlich und unter welchem Vorwand. Wir haben nichts anderes und das müssen wir untersuchen. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben einen Auftakt gemacht. Wir haben es in acht Sprachen übersetzt akku2020.org und hören jetzt Experten, wie zum Beispiel auch den ähm, Professor Franz Rupert, der genau gerade bei Kindern auch sagt, diese Maske, die getragen wird,
0: das traumatisiert die Kinder. Aber bleiben wir bei dem, was Herr Reiter gesagt hat und das spielt ja dann eh dort rein, nämlich, ähm, ist es Sinn, was ist sinnvoll, Sie haben ja auch vorher schon von der Eigenverantwortung gesprochen, ist es sinnvoll, den Leuten irgendwie klarzumachen, was ihre Risiken sind, es handelt sich um ein Gesundheitsrisiko unter mehreren, ist ja auch schon angesprochen, oder ist es sinnvoll, mit Verboten und sogar mit Strafen zu agieren?
2: Also prinzipiell ist es besser, Menschen zu motivieren und ohne Strafen und Verbote auszukommen. Das ist prinzipiell der erfolgreichere Weg. Und das, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass das selbst bei Quarantänemaßnahmen so ist. Wenn die Leute freiwillig in die Quarantäne gehen, ist das nicht so schädlich, wie wenn sie gezwungen werden, in Quarantäne mhm. zu gehen. Also heißt, prinzipiell ist zu sagen aus psychiatrischer Sicht, dass die Freiwilligkeit... Aber wir
0: machen das jetzt anders in Österreich. Wir reden darüber, dass wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegen die Maskenpflicht verstößt, dass man mit Strafen ja, rechnen muss
2: ist eine bestimmte politische Seite, die das so möchte. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie, mhm. dass ich, dass ich das dafür bestraft werde. Ich, also das halte nicht für richtig? Das halte ich nicht für richtig, Nein. Ja. Also wir ich, haben doch okay,
1: Angst gelernt, wir haben doch auch Achtsamkeit gelernt. Wir haben doch auch Verantwortung gelernt. Und wenn Sie sagen, die Masken traumatisieren die Kinder, auch ja. die Kinder haben Achtsamkeit, sie haben Rücksichtnahme gelernt. Ich würde das nicht immer alles okay. über die Angst definieren oder über ist die schön, Verbote ja. oder über diese politische Gewalt. Alt. Wir sind doch alle verantwortungsvolle Menschen. Und wenn diese Pandemie existiert und sie existiert nun mal, dann kann man doch einfach auch sagen, jeder übernimmt jetzt ein Stück Eigenverantwortung und erzieht seine Kinder oder seine Familie dazu. Natürlich sind wahnsinnig viele Dinge aufgebauscht worden, da bin ich ganz bei Ihnen, aber wir haben doch auch alle was daraus gelernt und ähm, um auf das Thema Urlaub wieder zurückzukommen, wir müssen doch uns jetzt nicht in Flugzeuge setzen oder auf, auf Kreuzfahrtschiffe gehen, wenn doch das noch nicht geklärt ist. Wir können doch äh, damit erstmal zufrieden sein, was wir haben, nämlich hier unsere wundervolle Umgebung äh, in Österreich.
0: Und da können Und, wir ruhig auch mit Maske genießen, meinen Sie?
1: Nein, die muss man ja, wenn man in die Berge geht, braucht man keine Maske. Ich habe mit meinem Mann äh, im, im April 17 Tageswanderungen gemacht. Im April war das Wetter so toll. Wir haben uns nicht eingesperrt gefühlt. Wir sind auf sämtliche Berge der Umgebung gegangen, die schon schneefrei waren.
0: Allerdings und, auf der Grundlage einer gewissen Luxussituation. muss man Dass wohl ehrlich wir freie Zeit haben? hatten. Hm? Mein
1: Mann hatte ja vorher das Schlosshotel Fuschel als äh, Generalmanager. Natürlich war es geschlossen. Und ich hatte zum ersten Mal meinen Mann mal zu Hause. Ja? Dazu kam dieses tolle Frühlingswetter. Ich, ich will nur sagen, wir, 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 Luxus, bekl nicht? wir beklagen uns so wahnsinnig. Und auch in dieser Sendung wird wieder nur Angst geschürt oder über Tests geredet und über äh, Prozentzahlen von und so weiter, aber ich versuche auch das Positive ja, ja. ein bisschen äh, hier in die Sendung zu bringen. Ich habe äh, wundervolle Wanderungen gemacht und Radtouren. Ich habe mich jetzt wieder auf den Donauradweg ganz alleine begeben und bin sieben Tage in, dieser, in diesem Gefühl der Freiheit und der ich musste eben keine Auftritte gerade absolvieren. Ich war jetzt nicht zu Lesungen unterwegs, wie im Terminkalender vorgesehen. Ich habe auch eine Freiheit empfunden und ja, wenn man eine Maske aufsetzt im Bus oder in der Straßenbahn oder sonst wo, da fühle ich mich auch nicht besonders eingeschränkt, sondern ich, ich, ich lerne Rücksicht zu nehmen. Ihn ja, aber Freiheit endet schon da, wenn Existenzängste beginnen. Absolut, natürlich, absolut. Aber das hatten wir jetzt gerade nicht zum Thema. Existenzängste sind was anderes. Oder auch die Mütter, die Homeoffice machen mussten und gleichzeitig ihre Kinder betreuen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge natürlich, die ich kritisiere.
4: Der Begriff der Achtsamkeit, den Sie reinbringen, ja. den finde ich sehr gut. Ja, nur diese Achtsamkeit, die wir durchaus durch Masken bin ich bei Ihnen, ja, die man auch lernt durch sowas. Ja, und ich finde ja, ich bin ja viel in Asien und in den asiatischen Kulturen ist es ja Teil dieser Achtsamkeit, ja, dass man auch äh, den anderen nicht mit seinem ja. Schnupfen jetzt ansteckt. Ja, ja. das absolut. ist ja ganz klar. Aber ich würde mir erwarten, um das Ganze nochmal auf die Ebene der Politik zu bringen, dass auch die Politik achtsam der Bevölkerung gegenüber ist. Und wenn ich Angst schüre, bin ich nicht achtsam. Absolut. Ja. Aber wenn ich und das verlange ich auf eine einer Gefahr Politik, ja.
1: Und auch Regeln aufstelle, die ja auch Regeln, in Österreich ja. ganz wunderbar ja. Ja. eingehalten ja. worden sind. Ich komme gerade aus Deutschland, da sind, wir, da sind die ja noch
4: absolut. Absolut weit Die Leute, der. Ja, aber die Leute halten sich bei uns häufig an Regeln, weil sie in autoritären Charakter gewohnt sind. Mhm. Ja. Und, diese, und das wird von oben genauso, ja, es wird bald jeder jemanden kennen, der unsere und so ja. Und darum muss man strafen. Und darum straft man. Also nehme ich Beispiel. Ja. In Tirol war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, in, in, in Innsbruck in der Silschlucht war diese Megaparty von tausend Jugendlichen. Ja? Ja okay, ich kann die bestrafen. Ja, das wird die erste Regelung. Ja, und so weiter. Ich kann mir auch überlegen, wie schaffe ich, das ist ein Psychoventil, ja, diese, die, in diesem Alter muss man seinen Emotionen, äh, muss man, die kann man nicht kanalisieren, die muss man loswerden. Ja. Wie schaffen wir es, Räume, ja, weil diese Partys bahnen sich ihren Weg. Die gibt es in Berlin, die gibt es in äh, Corona-Partys, die gibt es in Wien an der Donau, äh, Donaukanal und die gibt es in Innsbruck in der Silschlucht. Ja. Ich, ich kann die nicht mit strafen, kann ich das nicht regulieren muss mir überlegen. Und das würde ich mir von einer voraus achtsamen Politik erwarten, ja. dass ich Räume schaffe, kontrolliert, ja, auch mit allen Abstandsregeln, soweit es geht, ja, mit Sicherheitsregeln. Aber ich kann diese Gefühle, dieses Emotional- Setting kann ich nicht unterbinden. Das wird aber nicht gelingen, weil
2: Jugendliche ja. lassen sich nicht einsperren. Das Nein, wird ihnen absolut. nicht gelingen. Nicht und das wird auch, lassen. das, das ja. kann nicht gelingen. Das, also das aber sind Dinge, die kann keine aufklären. Regierung der Welt ähm, schaffen. Es geht um Aufklärung. Die ja. Jugendlichen, also ich erlebe ganz viele Jugendliche, die total vernünftig sind, die genau Bescheid wissen, die das alle nützen und ihr Leben sehr klar gestalten. Und ich habe auch wenige Kinder kennengelernt, die jetzt dramatisiert sind von den Masken, weil die Kinder, wenn die Eltern das mit Vernunft gemacht haben, davon nicht traumatisiert waren, sondern die haben das gesehen. Ah, die Mama macht das, ich mache das auch. Und es war kein großes Problem. Also das ist meine Erfahrung mit den Kindern. Und was, was ich mir wünschen würde, ja auch vom Tourismus. Wir, wir reden seit Jahren darüber, dass das, zum Beispiel der Stadttourismus in Salzburg eigentlich zum Kotzen ist, weil nur so viele Leute, alles wird durchgeschoben. Mein Mann saß keiner in ist da. Und das, was mich interessieren würde, ist, gibt es von der Seite des Tourismus Konzepte, wie kann der Städtetourismus in den nächsten fünf Jahren gestaltet werden? Wie kann man diese Massen verhindern? Wie kann man einen achtsamen Tourismus gestalten? Und das finde ich, das wäre ja, ja. die Chance, die uns diese Absolut. momentane Krise eigentlich anbietet. Ganz wurscht, ob sie gerechtfertigt ist. Das muss man wahrscheinlich
0: sagen. Das ist eine Frage an Sie, aber ich würde nur noch was mitschicken. Das hatte dann natürlich einen leicht zynischen Anstrich zu sagen: so Jetzt so. haben wir endlich den Overtourismus irgendwie so vorbei, weil jetzt, es darf eh keiner mehr. Nicht? Jetzt
4: würden sich natürlich viele dieser tausenden Chinesen wünschen. Das ist ja gar keine Frage. Dann geht es nochmal nach Hallstatt ja, und so weiter. Stimmt. Aber ich glaube, man kann sehr viel lernen. Ja, und die Frage ist: Was lernen denn wir daraus? Klar. Wir hatten ja. vorher den Overtourismus, ja, Salzburg, äh, Wien partiell auch. Ja. Äh, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir sagen: Welchen Tourismus? Ischgl, welchen Tourismus wollen wir? Kann ich aus Ischgl ein Yogazentrum machen? Ja oder nein? Ich behaupte, nein. Ja. Das wird weiterhin ein Hotspot sein. Ja. Ist auch okay, wenn's das, wenn relativ begrenzt in den Alpen wir fünf solche Orte haben. Mehr vertrauen wir nicht. Ja. Aber was machen wir mit anderen Tourismusformen? Lernen wir jetzt daraus ja. was? Und ich glaube, das wäre die große Chance von Nachhaltigkeit. Wie macht man denn das, den Tourismus resilient für die Zukunft? Genau. Ja, ja. Aber die Frage ist, wird ja, man Schaden
0: was? klug oder wird man Schaden nicht eigentlich immer nur kaputt? Also
4: schauen Sie mal, ganz ein ganz typisches Beispiel ist, äh, 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 wir hatten, glaube ich, in, äh, vor einem Jahr diese ganz starke Welle an Fridays for Future. Ja? Also eine Ökowelle, wo fast jeder mitgeschwommen ist. Ja. Und was passiert jetzt durch die Pandemie? Jeder fährt mit seinem Privat-Pkw irgendwo hin, weil es sicher ist. Kein Mensch fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man steigt in Wien aufs Rad um. Oh, es wird nicht ist mehr ja geflogen. noch geflogen. Ja, weil es nicht geht. Auch, weiß nicht, geht. Ja, aber schauen Sie, den, haben Sie den ersten Flieger gesehen, der nach Mallorca ging, ja, mit, den, mit den 8000 probe die es da runtergeflogen haben? Das ging ja. Aber ich glaube, also. Ich wäre da wär sehr, sehr skeptisch, dass man sagt, es wird sofort ein Switch hin zu einem nachhaltigen Tourismus. Ja, das ist der Wunsch. Ja. Er möge da und dort gelingen. Ja. Aber ich glaube, dass, dass, äh, sobald das umswitcht, äh, haben wir das äh, im Wesentlichen wie vorher aus ja. meiner Sicht. Ja. Der Filme ganz kurz. Ich, ich, glaube nicht, ich
5: glaube nicht, dass wir jetzt da irgendwo in irgendeiner Art und Weise in die Nähe von einem Switch kommen. Es geht Noch ja jetzt nicht. einfach ja. wieder darum, irgendwo auf die Beine zu kommen. Und dann, weil diese Konzepte für äh, nachhaltigen Tourismus, der Konzepte für Overtourism, das gibt es ja nicht erst seit Corona, sondern äh, diese Probleme oder die Problematik ist uns ja äh, schon lange bewusst und man versucht ja auch irgendwo Lösungen mhm. äh, zu finden. Nur jetzt ist schon das Thema und das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig. Jetzt müssen wir wieder auf die Beine kommen. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass dieses äh, Tourismusrad wieder an die Zahlen herankommt. Und ich glaube, da werden da an die zwei bis drei Jahre mindestens äh, vergehen um überhaupt an diese Zahlen, die wir hatten, um an ja. das machen anknüpfen ganz zu können.
3: Konkret, nicht? Gerade für die Zukunft des tu äh, Tourismus. In Österreich ist es doch auch so, dass der Familientourismus ein ganz wichtiges Standbein ist. Nicht? Und die Kinder, wenn die Kinder nicht glücklich sind, dann sind die Eltern das auch nicht. Und ähm, Herr Thun-Hohenstein, ich habe auf Ihrer Website eine Publikation gesehen, die mich erschüttert hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben auf Ihrer Website, salk.at, eine Kinderfibel, nicht, mit Häschen dazu, mit denen Sie die Corona-Krise erklären wollen. Mhm. Und genau dort steht genau dieses falsche Narrativ drin, das den ganzen Tourismus verhindert und das auch die Kinder wirklich schädigt. Das steht im Original drin, ja, im im Häschenland hinter den großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen und der Grund sind die Coronaviren. Das steht da drin und das ist genau das falsche Narrativ. Und ich verstehe nicht, dass Sie schreiben, dass Sie das auch gerne teilen, denn wir haben keine große Krankheitswelle, nicht durch Coronaviren und nicht durch andere. Aber warum verbreiten Sie so etwas? Naja, weil einfach die Tatsachen sind, Aufklärung. dass wir jede Menge Erkrankte haben, jede Menge ja. Verstorbene
2: haben. Das Nein, heißt, wir es haben infiziert, ist, aber keine sie, Es ist klar, dass die Entschuldigen Sie, unser Spital war ziemlich voll mit Corona-Erkrankten und es gab auch einige Corona-Tote. Also es ist ja nicht so, dass das nicht gibt. Ja? Und daher war klar, dass das ja ein, am Anfang, das ist ja immer vor, vor Ostern gewesen, diese Häsien-Geschichte, ähm, zu diesem Zeitpunkt war das Thema, wie erklären wir Kindern kindgerecht die Situation, die jetzt international sich darbietet. und da hat eine Mutter ihrem Kind dieses Buch gemacht und hat uns das zur Verfügung gestellt, dass wir das für die kleinen Kinder verwenden können, damit wir ihnen erklärt, was diese ganze Corona-Diskussion bei den Erwachsenen zu tun hat. Und das funktioniert wunderbar. Die Kinder können das sehr gut verstehen. Und es ist ein Märchen. Wir ja, alle Märchen.
3: traumatisieren sie denn nicht? Nein, da steht das ist auch ein, noch drin: das ist ein Papa müssen wir jetzt alle sterben?
2: Steht Nein, da also drin? Schon also der ein Märchen. Hat nicht ja?
1: traumatisiert. Da, da muss ich ihnen schon. Sie
2: bitten dann. Märchen zu lesen. Märchen ja. sind eine der wesentlichsten Quelle der Entwicklung für Kinder. Und in denen wird gemordet, da wird alles Absolut. Mögliche gemacht. Sie enden aber meistens gut. Und auch in diesem Fall, dieses Märchenbuch ja. endet auch gut, weil das Coronavirus am Ende weg ist und sie alle wieder zusammen dürfen. Das heißt, es ist ganz klar, dass irgendwann einmal eine Zeit gibt, wo die Erkrankung vorbei ist und alles wieder gut ist. Ja. Und das ist die Botschaft eines Märchens. Aber der es, Anfang es ist, das sind das das
3: neue Kleider. Weil Sie sagen ja am Anfang, nicht Hinter den großen Bergen hat es eine große Krankheitswelle gegeben. Und das ist falsch. Es gibt ja keine große falsch. Krankheitswelle. Ja, die
2: Krankheitswelle war groß genug, um die ganze um Welt lahmzulegen. Um also entweder spinnt die ganze Welt. Herr ja, Kollege Schönig, entweder spinnt die ganze Welt oder wer sonst. Ich meine, Sie <lacht> können, die, die, das ist mir nicht nachvollziehbar, Ihre Haltung, angesichts von einigen hunderttausend Toten auf der ganzen Welt. Da kann ich dann nicht einfach sagen, das gibt's nicht.
3: Das haben wir das mir, mir wirklich gesagt, lernt, dass es das nicht gibt. Ja, doch, Sie Aber haben gerade gesagt, hier, es gibt die Infektion nicht. Haben Sie gerade gesagt. Nein, ich habe nicht im Moment. Und da müssen Sie genau aufpassen, bitte. Ähm, ich habe nie gesagt, nicht die Infektionen, sondern es gibt nicht diese Anzahl von Toten und da von steht Erkrankten. steht ja auch nicht in dem Buch drin. Es, ja, Infektionen also. und nicht. es gibt ein wunderbares Buch, das heißt corona Fehlalarm? fragezeichen von Professor Bhakti und von Frau, von Frau Professor Reis. Da sind alle Fakten drin. Wir sind auch zusammen in einem Verein. Mhm. Und äh, geben auch andere Sachen heraus. Und es gibt einfach nicht dieses Narrativ. Und das ist wie bei des Kaisers neuen Kleider. Nicht?
0: Der, äh, der, äh, das kleine Kind sagt auch, der Kaiser ist nackt. Und das haben wir auch hier. Jetzt, ähm Gehen wir wieder in die Gegenwart, nämlich zu den Regelungen, die überall gelten. Es betrifft ja nicht nur Österreich, sondern es ist ja auch die Frage, wie gehen eigentlich andere Länder mit der Corona-Gefahr im Urlaub um und welche Regeln gelten in den Urlaubsdestinationen, in die die Österreicherinnen und Österreicher, die wegfahren, heuer fahren werden. Auch hier ein kleiner Überblick.
6: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Mallorca ist der Sehnsuchtsort vieler Touristen. Doch im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. In ganz Spanien gilt die Maskenpflicht auch im Freien. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Strafe von 100 Euro. Die Partylokale auf dem Ballermann sind seit Mittwoch geschlossen, nachdem Touristen dicht an dicht ausgelassen feierten. Dicht gedrängte Körper sind dieses Jahr auch an Italiens Stränden verboten. Pro Sonnenschirm muss es 10 Quadratmeter Platz geben. Strenge Vorschriften gelten auch in Griechenland. Ins Land darf nur, wer sich vorab registriert. Ein Algorithmus entscheidet, ob nach der Landung ein Corona-Test durchgeführt werden muss. Wer positiv ist, den erwartet eine zweiwöchige Quarantäne. Dafür dürfen ab sofort auch wieder Gäste aus Großbritannien und Schweden einreisen. Herr Schöning, halten Sie diese Maßnahmen, die wir
0: gerade gesehen haben, wirklich auch alle für übertrieben und unnötig? Ja, also wie
3: der Kollege ja am Anfang sagte, es ist eine politische Entscheidung und die Maßnahmen sind überzogen. Ganz in Ruhe einfach, die wissenschaftlichen Daten geben das nicht her. Und das sagen immer mehr und mehr Wissenschaftler. In Deutschland haben wir es so, dass wir fast immer nur ein oder zwei Experten da hören, den Herrn Drosten und den Herrn Wieler dazu. Ich glaube, in, in Österreich haben sie eine ähnliche Situation. Deswegen kann ich nur wirklich allen raten, stärken Sie Ihr Immunsystem, reisen Sie Atmen Sie durch, ja. Ähm, ja, genau nehmen Sie dafür diese Maske für, ab. Das für, aber, durchatmen, das aber, ist auch ganz
1: wunderbar in Österreich. Da muss man sich doch nicht in so einen Flieger nach Griechenland oder Mallorca aber, setzen. Aber
0: trotzdem, mhm. man könnte es ja auch andersrum andenken. Herr thun wollte ich Sie fragen. Wenn heute äh, Touristen in klassische Urlaubsländer fahren, Türkei, Kroatien, dann sind sie dort äh, an mehr oder weniger Menschen Stränden. Während hier, wenn alle in Österreich Urlaub machen an den Seen, <lacht> sich alle Österreicher an den Seen tummeln, das hat man ja in den letzten Wochen schon mhm. gesehen, ist es da nicht äh, eigentlich aus medizinischer Sicht sogar besser nach Kroatien und Griechenland an den leeren Stränden? zu fahren, das also sind die vollen Seen in Österreich.
2: Also die Frage ist, wie sie hinkommen.
1: Ganz genau. Flugzeuge sind vollgesteckt.
0: Flugzeug ist noch
1: unsicher,
2: ja, ob wie sie, sie zurückkommen. Kommt, oder nicht. Ja. Und die Frage ja. ist, ob sie oh ja. da zurückkommen. Also das ich meine, wenn, wenn dort ein schöner, leerer Strand ist, perfekt, ne? dann, dann sollen sie es genießen, das ist ja super.
4: Aber ich glaube, was die ist, Aber das, wird,
0: wird, das interessiert, glaube ich, viele Leute, wenn wir zwei Mediziner da haben. Wie ist das eigentlich, ist das, ähm, also jetzt im Vergleich zur Straßenbahn, zum Zug, ist das Flugzeug wirklich so gefährlich in der... In der also weil ich, soweit
2: ich die Literatur kenne, ist das Flugzeug weniger gefährlich, weil es ja einen, einen, so einen Airflow hat, der von oben nach unten geht und das, der sozusagen, wenn dort Viren also, ja. es
3: es Studie dazu. Nicht? Äh, Im Flieger ist es so, die, die Luft zirkuliert da. Und jeder kriegt, wenn er so einen Langstreckenflug gemacht hat, merken das viele, dass sie eine Erkältung bekommen. Naja, warum? Ist es da kälter? Nein, aber die Luft ist trockener. Was sie eigentlich nehmen müssten, wäre Nasenöl. Ja? Gut, ja Genau um dann halt besser durchzuatmen, damit die Schleimhäute angefeuchtet sind. Das wären angemessene Maßnahmen, aber nicht halt diese restriktiven Maßnahmen, die unsere Grundrechte einschränken.
2: Naja, das Problem ist die Nähe des Sitznachbars. Nicht? Wenn, wenn es stimmt, dass eine Zeit über 15 Minuten und die große Nähe ähm, die ja, Infektionsrate diese, erhöhen, die, die, dann ist das, das das Problem. Immer wieder das nicht?
3: falsche Narrativ. Es gibt doch kein Killer-Virus. Ja? Wir das haben gibt... doch keine Übersterblichkeit, zum Glück. Wir müssen uns Aber die fragen, haben wollen. Herr Schönig, das wird wollen, na, wir das wird man erst sehen, ob
2: wir keine Übersterblichkeit haben. Wir in Deutschland und Österreich haben sie nicht, weil unsere Regierungen flott reagiert haben. Aber oh nein, warten Sie ab, nicht. was in Brasilien und was in, in Amerika ist, dort wird es wohl eine Übersterblichkeit geben. Das nein. wird gar nicht
3: anders sein. Das haben ja auch die Daten gezeigt, und das ist auch in dem Buch drin von Professor Bakti, auch Corona Fehlalarm und Ganz oft
4: halt aber die Zahlen gibt es ja noch, sagen, die können Sie sagen, noch gar nicht publizieren. Das? Doch natürlich. Und das der kann man natürlich, heißt immer im Nachhinein. Der Lockdown sehen. War, so es. Das war, kann man nächstes Jahr zeigen, aber, aber nicht jetzt. Da
3: waren die Zahlen schon
0: unten. Ja? Der Lockdown ist erst später gekommen. Insofern ist es wirtschaftlich nicht haltbar. Ich, ich bin ja, ich bin da so wahnsinnig lässt Schon wieder gehe ich von der Vergangenheit in die Gegenwart, wirklich <lacht> ja. sogar noch in die Zukunft. Es ist ja so ein Thema, das jetzt aufkam, ist, dass dann ähm, durch diese Urlaubssituation und wenn das alles irgendwie frei ist mit dem Reisen, dass wir dann irgendwie äh, so ein quasi Infektionsgeschehen reimportieren. Nicht? Äh, es waren ja etliche der, 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 der Fälle der letzten Zeit waren dann Leute, die so vom Westbalkan mhm. zurückkamen. Ähm, was ist da denn eigentlich richtig? Wäre es nicht konsequenter gewesen, irgendwie die Grenzen wieder zuzumachen?
2: Das, also aus, aus, aus infektiologischer Sicht wahrscheinlich nicht und aus, und aus politischer Sicht schon gar nicht. Ja. Also politisch ist, glaube ich, die da hängt, es hängt so viel dran an dem, an dem Grenzschließen, dass ich glaube, dass das keine gute politische Maßnahme ist. Ich weiß auch nicht, ob die richtig war während der ganzen Lockdown-Zeit, da bin ich auch nicht so sicher, weil das, was es gebracht hat, es hat, hat doch eine, eine gewisse Auflösung des europäischen Gedankens gebracht. So ist es, Und ja. den finde ich auch ein ziemlich, ja. pro, ziemliches Problem, dass das, dass das passiert ist. Also wenn es wenn, nach mir ginge, würde ich Grenzschließungen nach Möglichkeit vermeiden und ja, lieber wenn versuchen...
0: Quarantäne oder man testet sich frei und hat dann irgendwie so muss ja halt um den Test kümmern. Ja zum egal. Beispiel, wenn, wenn die Regeln so wären, das wäre eine Möglichkeit. Nur
2: muss man ehrlicherweise sagen, der Test ist eine Momentaufnahme. Sagt nichts ja. aus, ob ich morgen dann infektiös bin im Grunde. Und das ist ein bisschen auch das Problem. Dieser, das es, ist eine, es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wir machen es auch. Wir, wir testen unsere, unsere Patienten einmal die Woche durch, damit wir sozusagen ein gewisses Maß an Sicherheit haben, dass es keiner hat. Im Herbst werden wir wahrscheinlich auch die Influenza mittesten, weil wir hatten vor zwei Jahren eine massive Influenza-Epidemie bei uns an der Klinik, wo wir dann auch Lockdown machen mussten. Also das mussten wir auch die Klinik sperren und die Patienten entlassen, weil das influenza und so wie hat. Also, aber da haben wir ja die Wirtschaft runtergefahren.
3: Das war ja in Deutschland ja, aber das genauso. Nur lokal wir hatten war, da eine nicht? Übersterblichkeit ja, ja. vor zwei ja. Jahren. Da hatten wir einen Ausschlag. Und ist dort halt die Wirtschaft runtergefahren? Ist da der Tourismus ja. kaputt gemacht worden? Nein. Ja, aber Deswegen müssen wir den ja. Leuten noch sagen, fahrt jetzt nach Österreich, fahrt in die Berge, Fahrt ans Meer, erholt euch. Aber da, aber wir da dürfen Sie nicht
2: vergessen, dass da in diesen Zeiten, wo diese, das war ein lokales Phänomen in Deutschland und hat nicht die ganze Welt betroffen. Mhm. Und jetzt haben wir eine Infektion, die die ganze Welt betrifft und die schon eine ganz andere Dimension angenommen hat als die, die Influenza-Virus vor zwei Glauben Jahren.
0: Glauben ne? Sie, dass es realistisch oder dass man befürchten muss, dass es jetzt irgendwie, dass, dass dieses Urlaubsgeschehen, dieses Sommergeschehen irgendwie zu neuen Infektionswellen führt?
2: Na, ich hoffe nicht. Wenn es halbwegs vernünftig abgeht, im Moment pendelt sich ja um diese 100 täglichen ein. Und wenn das so bleibt, sehe ich da gar keine
0: große Gefahr. Da muss man also, auch nicht irgendwie große Maßnahmen ergreifen, Ihrer ich, Meinung nach. Nein, sicher
2: nicht. Das Wort
1: vernünftig möchte ich doch noch mal rausstreichen. Jeder Mensch kann doch so vernünftig sein, dass er sich eben nicht in Menschenmassen hineinbegibt auf riesige Partys, wo gemeinsam Alkohol getrunken wird die ganze Nacht, wo man dann auch wirklich den Verstand mehr oder weniger ausschaltet. Man kann doch vernünftig sein. Und Sie sagten eben, mit Familien. Ja. Urlaub soll doch die Familie auch wieder stärken. Und ich glaube, wenn man mit der Familie in ein österreichisches Hotel fährt, äh, dann ist doch wirklich allen gedient. Man muss nicht am Ballermann rumsitzen, man muss nicht in ein Flugzeug steigen. Völlig recht. Also eigentlich ja, sind völlig wir aber einer Meinung. Nein, die wo die, aber sind ja muss, nicht. die Realität noch. ist hier ganz ja, das sind hier ganz ja ganz anders.
2: Es sind ja unterschiedliche Kollektive. Die Familienurlauber sind die einen und die, die auf dem Ballermann sind, ganz andere Leute. Also das sind völlig unterschiedliche Urlauber. Und ich glaube, das muss man auch auch sehen, es gibt in, in, einer, in einer Welt, die extrem leistungsorientiert ist, gibt es ein extremes Bedürfnis, irgendwann einmal dann die die auch rauszulassen. Und das muss man verstehen in unserer Welt, die so stark orientiert ist auf Leistung, dass die Menschen irgendwo Ventile brauchen. Und insofern sind diese Ballermann Einrichtungen die wahrscheinlich ein gar also, so so nicht ja. so schlecht. Nicht, nicht zu
1: Zeiten von, von Pandemien. Ja, da muss ja, man da nicht hinfahren. Ja,
2: aber nur, wo gehen die Leute hin mit ihren Emotionen? Und das ist die spannende Frage, man die, die man die sich stellen sollte. Ja.
4: Nicht? Genau das meinte ich ja. Und, und ich glaube, äh, Urlaub ist immer wieder wiedergegebene Zeit. Ja, was mir im Alltag, was ich scheinbar oder aus, aus welchen Gründen immer glaube, nicht bekommen zu haben, hole ich mir. Weil das eine, mal das andere. Aber, Aber Urlaub hat auch sehr
0: viel mit dem Individuum zu tun, nämlich was es braucht und was Natürlich, es wollen will. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der wir sagen, dass das Individuum mit seinen Bedürfnissen, weil es gerade irgendwie besonders beansprucht ist in dieser Leistungs- und mhm. Wettbewerbsgesellschaft, muss jetzt aber zurückstecken, sozusagen im Interesse eines gesamtgesellschaftlichen Anlegens. Ja. Das ist ja. auch nicht so leicht, oder? Das ist
4: völlig richtig. Ja. Das Individuum steckt zurück, aber ich glaube, es steckt die ganze Gesellschaft zurück. Die Radien werden mhm. kleiner. ja Wir haben ich meine, es ist ein, ein, ein Sommer der Reduktion. Wir reduzieren. Das kann gut sein, ja. ja, das kann uns auch manches zeigen, was brauchen wir eigentlich, was brauchen Absolut. wir nicht. Wir haben es gesehen, zum Beispiel in diesem Shutdown, dass auch der Konsum zurückging. Ja, die haben sich alle gewundert, die Leute kaufen online. Nein, sie kaufen auch online nicht viel ein, weil sie auch nicht mehr viel brauchen. Ja, ja. Wenn ich zu Hause sitze, brauche ich immer sie auch nicht den Job mehr. Verloren haben und, gar nichts kaufen und die können. anderen haben möglicherweise den Job verloren und haben Angst, den Job zu verlieren und und und. Aber ja, Sie
5: sprechen jetzt denn, schon aus der Seite des Konsumenten. Gell? Hm. Wenn Sie jetzt von der Seite sprechen, der Betriebe oder der Mitarbeiter, die davon leben, ja, da haben wir schon. Äh, ich glaube, Sie haben ja mit dem
0: Sommer der Reduktion nicht so große Freude.
5: Nein, natürlich immer. Also Sie können ja eine schon einen Urlaub da, machen. Ja, das da, heißt ja natürlich,
4: nicht, dass, ich, dass man nicht ihre Leistungen in den Anspruch
5: ein nimmt. Redukt, ja? Eine Reduktion ist ja eh erwartet. Ja. Ich glaube, dass da äh, keiner so blaueigig ist, dass er glaubt, es geht normal weiter. Aber schau, wir haben zum Beispiel bei uns alle Mitarbeiter halten können durch äh, das Instrument der Kurzarbeit und so weiter. Wir fahren jetzt auf äh, 30 beziehungsweise 50 Prozent des Umsatzes von, im Vergleich zum Vorjahr. Die Mitarbeiter sind Gott sei Dank in Kurzarbeit. Wir haben das zur Verfügung gestellt bekommen. Wir nutzen das auch. Aber eines ist klar, die Familie arbeitet Frühdienst, Spätdienst. Alle helfen zusammen, dass wir das irgendwie nur wirtschaftlich über die Bühne bringen. Und das ja. ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Also der
0: Sommer der Reduktion, glaube ich, wird je nach unterschiedlicher Lebenslage ziemlich unterschiedlich ausschauen. Ich hoffe, dass für Sie und natürlich auch für Sie, meine Damen, meine Herren hier in der Runde, es ist ein, jedenfalls ein guter, ein großer Sommer wird. Für heute sind wir am Ende unserer Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Donnerstag beim talk im Hangar Sie.